0: Cortejo, Noviazgo y Matrimonio es una producción de Ven donde semana a semana invitaremos a líderes de la iglesia para que nos hablen acerca de esta etapa de su vida, con el fin de tomar consejo y aprender a tener un mejor cortejo, noviazgo y matrimonio. Mi nombre es Fernando Cavaletti y los dejo con el episodio de esta semana. Nos encontramos con la familia Lozano León. Bienvenidos, hermanos. ¿Cómo se encuentran?
1: Bien,
2: contentos. Gracias por la invitación, Per.
1: Tenemos 32. Vamos para 32 años de casados.
0: Ok. Vamos a comenzar entonces con las preguntas acerca del cortejo. La primera pregunta, para cualquiera de los dos que desee contestarla, es ¿cómo, cuándo y dónde se conocieron?
1: Bueno, conocernos de, de vernos. Eh, él era mi amigo de mis hermanos y entonces él iba a la casa muy frecuentemente. Yo tenía 10 años, él tenía 20, así fue como nos vimos la primera vez. Pero conocernos ya fue cuando él se fue a la misión. Yo le escribí cuando él estaba en la misión y fue cuando comenzamos ya a tener este, pues, una relación ya más de, de plática. ¿no?
0: ¿Cómo es que deciden comenzar con ese cortejo, hermano?
2: Eh, bueno, mira, eh, nada más quería comentar una anécdota muy interesante. Yo eh, era amigo de sus hermanos y iba a la casa, como lo mencionó Dolores. Eh, y un día entré, yo tenía 20 años, no me había ido a la misión. Yo me fui a la misión a los 23. Y la vi y le dije... Cuando tú tengas 20 y yo 30, nos vamos a casar. Y así fue. Cuando yo regresé a la misión, fui su chambelán. Ella me pidió ser su chambelán. Yo regresé de 25 años, fui su chambelán. Y bueno, pues no, no, ella no tenía edad de, de tener este novio. Yo ten, eh, tenía 25 años. Y entonces la esperé. Hasta que ella cumplió 18 y yo 28, con la presión... De mis líderes, la presión de mis amigos, la presión social, la presión de mis hermanos, de que ya de 28, ¿cómo?
0: ¿Ya? Ay, andamos igual.
2: <risas> y entonces precisamente, yo cumpliendo 28 y hay 18, mayor de edad ya, entonces nos hicimos novios.
0: ¿Cómo a qué época o más o menos en qué edad eh, empezó a sentir algo por el hermano? Porque podría parecer un poquito, tal vez raro, ¿no? A la luz de, de esta época. Es pues que la, la edad mis papás también se llevan 10 años. Y también a veces la gente se sorprende, ¿no? Y dice como, ay, pero ¿cómo tan chiquita? Y cosas así. ¿Cómo, cómo fue para usted, hermana? ¿Qué fue lo que llamó la atención del
1: hermano? Bueno, él... Yo lo... Comencé a conocerlo cuando le escribí en la misión. Y lo admiraba mucho. Comencé a, a ver su... A conocer su, su esencia, la forma en que él era. Y comencé a admirarlo mucho. Yo no diría que fue como, como este amor, pero sí fue admiración. Y comenzó a caerme bien cuando yo tenía 15 años. Eh, cuando comenzó a nacer un sentimiento, yo creo que cuando tenía como 17 años, pero yo todavía era muy chica, además de que mi papá era muy estricto conmigo. Y así como para salir o cosas así, pues nada. O sea, no, no, no tenía muchos permisos para salir. Entonces, pues tenía una educación más conservadora todavía. Sin embargo, un sentimiento por él, pues sí, como a los 17 años.
0: ¿Cómo fueron estas primeras citas entre ustedes?
2: Cuando...
1: Cita, la... ¿Citas antes del noviazgo?
2: Sí, antes del noviazgo. Hay, hay dos, dos, dos sucesos.
1: Cuando ella cumple 15
2: años, sus hermanos estaban en la misión, sus dos hermanos. Y ella estaba pasando por un problema familiar fuerte. Ok. Y, este, y cumplió sus 15 años, ella no tuvo fiesta, por supuesto. No sabía papá, no saben sus hermanos mayores. Y entonces yo le invité un helado, y un helado de cereza negra. Entonces le compré su, su helado de cereza negra y ese fue su regalo de 15 años y la lleva a su casa pero cuando ella cumplió 18 entonces me dijo ¿quieres salir conmigo? pídele permiso a mi papá y yo, un joven soltero, independiente trabajando, exmisionero, universitario de 28 años ¿irle a pedir permiso al papá de la joven con la que quiero salir? no, dije no, yo no voy a salir no, no voy a pedir permiso y ella me dijo, ah, no, no, pues entonces no salgo. Pues no salimos. Y así pasaron un mes, dos meses. ¿Y qué creen? Tuve que ir a pedir, que ir a
0: pedir permiso, permiso. claro. Como que a veces, hermana se ha perdido un poquito eso, ¿no? En, en uh -huh. las relaciones de los jóvenes. ¿Qué piensa usted acerca de, de eso, de la formalidad de ir a, a la hora del cortejo? Pues, ir con los padres, decirles que, que van a salir y todo esto.
1: Yo creo que eh, a veces podríamos pensar, eso ya no se usa, ¿no? Porque lo he escuchado. Y bueno, en mi caso no había otra posibilidad. Si él no iba, yo no salía. Pero ahora que con la experiencia mía y la experiencia de mis hijas, que ya tenemos dos hijas casadas, creo que eso es un poco más que una formalidad. Es el que el joven pueda llegar y se haga responsable de que va a salir con esa joven y que pueda entrar a la casa y los padres la, lo conozcan y, y ya no es como una formalidad sino es una responsabilidad de que está saliendo con ella no importa que no sean novios o, o no sé pero es, es tomar esa responsabilidad él de que está saliendo con una joven que es hija de familia y, y eso cambia mucho las cosas porque es, me he encontrado con algunos jóvenes Amigos de mis hijas, que cuando ella, ellas me, me dicen, este o me decían Eva, Voy a salir con fulano de tal Y yo les decía, está bien que venga por ti A la casa claro. Y no quieren venir Entonces cuando yo digo, no quieren venir Entonces no, o sea, por qué razón no quieres venir Y eso es como un filtro, ¿no? Sí. Para uno como padre Si el joven no, no se quiere acercar Pues tal vez no tiene intenciones Tan series. serias o no tiene buenas intenciones, y entonces mejor no. Pero yo creo que eso nos ha funcionado como una un filtro para, para no sé, tener más seguridad en cuanto a las salidas.
0: Ok. ¿En dónde fueron sus primeras citas o cómo fueron?
1: Mira,
2: yo, y nada más que yo, quería yo agregar algo. Claro, este, claro. Hernando, hermanos que nos escuchan. Nuestros yernos son mayores que mis hijas. Le llevan 7 y 10 años. Ya es un mal de familia, ¿no? Que, <risa> que los varones lleven años a, a, a las mujeres, ¿no? Okay. Pues ellos vinieron a pedir permiso. Y, y no, no, no tuvimos que decirles a nuestras hijas, no tienen que venir. Ellas trajeron a Elie, esposo de Yatzil, y a Elliot, esposo de Shomali, a, a pedir permiso para salir entonces le, le, les agradecemos ¿no? les es agradece una atención para los papás cómo fueron nuestras primeras citas pues fueron muy muy fugaces mi suegro que ya murió al cual lo estimé lo estimé mucho eh, siempre cuidó mucho a su hija a y era muy estricto o sea se pasaba ¿eh? solamente teníamos dos horas a la semana porque ella trabajaba, y yo trabajaba. Muy bueno. Y nos decía, ella pedía permiso. Y me decía, ya, ya ya, me dio permiso, ok. El sábado. ¿A qué horas? A las 5 también. Pero a las 7 tengo que estar de regreso. Entonces pues nada más teníamos dos horas. Ir al cine. No estaba el metrobús. Nos íbamos en la pecera. Con todo el tráfico de hace 30 años, llegábamos a, al cine, nos metíamos, y a media película nos salíamos, porque había que regresar a las 7 de la noche. Y una cosa, jamás, jamás llegué tarde. Porque nunca quise que mi suegro me reclamara, me dijera, agrícola llegaste tarde. Esas eran nuestras salidas.
0: Algo que platicábamos en la entrevista pasada con presidente Siverson era que ayuda mucho las actividades de la iglesia, ¿no? Que tal vez en las actividades se puede convivir un poco más cerca y es algo... ...más permisible... ...porque pues saben dónde están lo, los jóvenes. Hermana, durante el cortejo... ...¿qué es lo que más le gustaba... ...de las citas con el hermano agrícola?
1: Este, nosotros teníamos mucha relación... ...porque andábamos eh, en los concursos de oratoria... ...y casualmente él era el maestro... ...y yo era la alumna... ...entonces esos concursos... ...y esas prácticas se llevaban a, a cabo en la capilla... ...entonces este, pues era ahí donde nos veíamos... A veces él me acompañaba de regreso a casa y lo que más me gustaba era que era muy... Él se preocupaba mucho porque yo no me fuera sola, este, era muy caballeroso, era muy, era muy atento. A veces llegaba a la, a la clase que era cuando nos veíamos ahí o también había un coro de, de, en la estaca y él llegaba. A veces él tocaba el piano, y yo estaba en el coro también. Y a veces llegaba y me llevaba un chocolate o este, a veces... Eh, se esperaba hasta que yo terminara Porque a veces terminábamos tarde Y como mis permisos pues no eran muchos este, Él procuraba que yo pudiera Trasladarme rápido No sé, ¿no? Es, esos detalles, como yo sentía que él estaba al tanto este, de, de que yo pudiera regresar bien a casa
0: Seguramente, hermano Con 28 años ya había salido con más personas ¿Cuál mm. fue la diferencia?
1: Pues
2: Sentimiento Compatibilidad y que me enamoré, me enamoré de ella sí, a pesar de la, de la diferencia de 10 años pero teníamos muchas cosas en común la oratoria, ella comenzó a estudiar piano, la amistad la, pues, la amistad con sus hermanos éramos de, de la misma estaca teníamos el mismo gusto por la lectura por la música y, y cuando recibí la primera carta en la misión de ella fue algo que me pegó, algo así como una ilusión. Tengo que comentar que la carta no llevaba ninguna doble intención, pero el simple hecho de recibir una carta de ella me tocó el corazón. Ni yo distraje mi pensamiento en la misión, ni ella me dijo una palabra de más o algo velado. Simplemente, sencillamente, eh, una amistad que comenzó a nacer por ser familiar de mis mejores amigos. Y recibí muchas cartas de, de, de muchos, muchos amigos, pero de ella fue en especial. Uh -huh.
1: okay. Bueno, hay algo que me gustaría compartir. Cuando eh, yo le escribí, porque cuando él me decía, cuando yo era niña, que me decía que se iba a casar conmigo, uh -huh. a mí me caía muy mal. Me enojaba mucho que él dijera eso Y entonces yo me enojaba, iba con mi papá y le decía, dile que no me gusta que me diga eso. Y entonces mi papá me decía, vente a la recámara. Cuando él llegue, vente a la recámara. Pero a mi papá pues le daba risa, ¿no? Y, y, y yo, yo no le hablo, a mí me, me caía muy mal él.
2: Por sí, sí, eso él sí, se, se fue a la
1: misión y ahí a mí me, me caía muy mal. Sin embargo, cuando él se va, este, un día le prepararon, <coughs> mis papás, una caja porque era su cumpleaños, un paquete para mandárselo, mis hermanos ya no estaban. Ellos ya estaban en la misión y entonces mi papá nos dijo este, a ver a mi hermano Félix y Lolita, escríbanle a Grícola porque le vamos a mandar un regalo. Y les dije, no, pero yo no, ustedes escríbanle, yo firmo. Y dijo, no, así como les escribes a tus hermanos, escríbele por favor, porque nada no es un detalle. Entonces yo dije, bueno, pues voy a pensarlo. Y estuve pensando y pensando y dije, bueno, pues está en la misión, pues voy a escribir como le escribo a mis hermanos. ¿no? Y pensé mucho que escribirle, tenía la hoja y no pude escribirla. Y, y comenzó a surgir un sentimiento así como... Dije, bueno, pues él es un misionero, ¿no? Pues le voy a escribir para fortalecerlo. Me cae, me cae mal, pero pues a lo mejor es mi buena obra, ¿no? Y le escribí, le escribí algunas escrituras, es una carta muy pequeña, lo felicité por su cumpleaños. Y cuando le escribí me sentí muy bien. Me sentí este, como que ese enojo con él se rompió. Y después de, después de que yo le escribí, él me contestaba, me daba mucha alegría leer sus cartas, sus experiencias. E igualmente yo le contestaba, en aquel tiempo una carta tardaba en llegar un mes. Sí, me imagino. Y, igualmente la contestación. Pero nunca. Era muy bonito. Nunca fue como con intención de algo, ¿no? Al contrario, me sentía muy, muy feliz de escribirle a un misionero.
0: Como última pregunta del bloque de cortejo, ¿tuvieron alguna dificultad en el cortejo con familiares? Ya nos habló un poquito sobre el tiempo. Puede llegar a ser una limitante o un problema, pero ¿tuvieron algún otro problema en el cortejo?
1: Bueno, muchas en el cortejo. <risa> Por mar de dificultades porque... Um, para decirlo así muy, muy claro, este, había como muchas cosas en contra, la edad este... Y, ...y los líderes ya querían que se casara... ...yo estaba muy chica todavía... ...y no sé, había, había como este... ...la sociedad... En, ...en mil cosas, ¿no? ...que a veces se contraponen... ...y pues que no... ...incluso a, a algunas personas a mí me decían... ...este, no, pues no no van a durar, ¿no? ...o sea, ni pienses en eso, ¿no? ...y yo decía, bueno, tal vez... ...o sea, no era algo que... ...que yo me aferrara, sino yo estaba como... ...dudosa, así, no, no sé... Entonces, sí, sí hubo muchos contratiempos, sí.
0: ¿Su papá le decía algo por
2: la edad del hermano?
1: Mi papá no, mi mamá sí. Sí, no, no, no fue
2: fácil, Fer, no fue fácil. Así como hubo familiares, líderes, eh, pues tenían sus reservas, también eh, tuvimos familiares y amigos que nos animaban, ¿no? Y eso, eso tal vez puede ser una enseñanza para, para los adultos solteros que nos, nos están viendo o nos, nos están escuchando. Yo sabía que ella era la indicada. Había algo que tal vez no, no, no lo puedo explicar, que decía sí, sí, las cosas van a resultar. En mi vención mi patriarcal dice que todas las empresas que yo inicie van a tener éxito. Y esta es una empresa. Esta era una empresa, la empresa de, del matrimonio.
0: Claro.
2: Y, y bueno, debo, debo comentarlo, mis papás ya no viven. Pero pues, mis papás no, estaban, no estuvieron de acuerdo. Como la mamá de ella tampoco. Ya, ya, ya lo mencionó.
0: Okay.
2: Sin embargo, eh, pues al final se sumaron. ¿No? Muchas cosas, diferencia de edad, las familias. Pues yo era... Tercera generación, Dolores de la recién conversa, este, el estatus, muchas cosas que tal vez hoy se reflejan también en los jóvenes. Sí. Las diferencias de familias, las carreras, a lo mejor este, inclusive de familias divorciadas o de familias separadas. Hoy inclusive también puede ser de matrimonios eh, homoparentales hijos de matrimonios homoparentales o hijos de excomulgados o suspendidos o hijos abandonados pero yo creo que si el espíritu nos dice o les dice que ese es el indicado dice un dicho más puede una mujer enamorada que un río desbocado y tuvimos fe y las cosas se fueron sumando. Porque yo le dije, ya vamos a casarnos nada más. Avisamos, nos casamos y nos sellamos. Pero ya surgió que la tía nos daba la fotografía. Mi mamá nos dio el pastel. Su papá pagó este, la cena. Yo pagué la música. Mi hermano nos echó una mano para la luna de miel. Un amigo de Mérida, el presidente Pérez, nos ayudó. Este, su mamá le hizo el vestido. Okay. Sí, a mano, precioso, un vestido hermosísimo. ¿sí? Y finalmente sus hermanas y mi, sus hermanos y hermanas que estaban chicas, mis hermanas, nos ayudaron a servir ese día del banquete. Yo ya estaba trabajando y se hizo, hicieron un muy buen negocio mis jefes donde yo trabajaba. Y con eso nos fuimos a la luna de miel.
1: Pero ya nos saltamos el noviazgo. ah <risa> Pero okay, es que no, la está
0: emoción. Bien, está, bien, está bien, está bien. Ahorita vamos la a las preguntas. La emoción. Sí, co como que ya con la decisión tomada, pues ya a la familia no le queda más que apoyar, ¿no? Ya no es como que puedan hacer algo. Hay familias que sí hacen muchas cosas en contra, pero <risa> ahí está. ¿Cuánto tiempo dura el cortejo? ¿Cuánto tiempo salieron antes de ser novios? ¿Recuerdan?
1: Pues salir así como tal, yo creo que... Un año.
2: un
1: año Nos conocíamos ya desde que yo tenía 15 años Pero salir así, así, un año
2: okay. Ah, pero déjame decirte Que Cuando Salí, cuando salimos El día de sus 15 años Y le compré un helado Este Pues su mamá Pues no estaba de acuerdo porque Pues ella tenía 15 años, menor de edad Yo 25 Y ya no, ya no dejó salir y comenzaron ahí mucha gente y me batió eh me batió así, me dejó de hablar y me dijo, sabes que ya no quiero que te asomes por mi vida porque ella iba a la prepa de un emérito entonces dije, bueno, está bien ya y la dejé de ver, o sea, no, no, no y lo que yo quiero decir es que siendo ella menor de edad no seguimos con la relación y yo pensé, voy a dejar que madure, ¿no? Y yo, pues, no le voy a caer problemas con, con sus papás, ¿no? Porque, no yo no iba a echar encima a su mamá y tenía que respetar, y sabía, pues, que, que estaba muy, pues, muy chica, ¿no? Y que, pues, yo no, a esa edad no estaba todavía pensando en casarme, pues, casarme con una niña de 15, 16 años, ¿no? Yo sabía que había, tenía que pagar un precio. Y dije, me voy a esperar, ¿no?
0: ¿Cómo, cuándo y dónde le pidió que fueran novios?
1: Bueno, cuando él pide permiso, esa salida que él, que, que él comentó, donde tenía que pedir permiso, este, es esa ocasión cuando salimos. Ya, yo ya tenía más de 18 años y salimos. Íbamos a ir al cine, pero pues nada más nos dieron dos horas. Entonces dijimos, no, pues ni nos va a dar tiempo de alcanzar a ver la película. Y entonces terminamos yendo a tomar un helado ahí por, por allá por Chapultepec. Y este, y ahí fue. El 17
2: de septiembre de 1980 No,
1: 90. Y... No, 80. Ah, sí, 89.
2: No, 87.
1: 87.
2: Ok. Ahí en Chapultepec.
1: Ahí en Chapultepec.
2: Es más, yo me acuerdo cómo iba vestida ese día. A ver, cuéntenos. Que había un pantalón rosita y una blusa este, rosa cremita. Muy sencilla. Hay algo que quiero comentar yo este, a los jóvenes que nos están escuchando. Pues yo era un joven ya de 27 años, de 28 años. Eh, las hormonas, pero... Al 100. Okay. Pero quiero decirles algo, muchachos. A esa edad, yo no había tenido relaciones sexuales. Yo llegué casto al matrimonio. Bueno, llegamos. Tuve pruebas fuertes, sí. Tuve tentaciones, sí. Pero nunca tuve relaciones sexuales antes del matrimonio. Y cuando salimos, ella nunca, nunca, ella siempre puso límites. Porque nunca se vistió provocativamente. Nunca hubo, en las salidas, no, nunca fueron salidas erotizadas. Que la faldita, que la, la blusita enseñando el ombligo. No, que en tirantes, no. Un día, un día, bueno, que ella lo platique, lo que dijo su papá. Un día iba a salir, y su papá de regresó.
1: Un día íbamos a salir, ya éramos novios. Y yo traía una blusa en tirantes. Y entonces, este... Era una blusa sin manga, ni siquiera era en tirantes. ¿no? Y entonces ya, no, ya iba a llegar el... Corta. Y mi papá me dijo, este... Era un, no era una ombliguera, pero sí era una blusa corta. Me dijo, ¿ya se van a ir? Y le dije, sí. ¿Y a qué hora te vas a cambiar? Y le dije, ¿así me voy a ir? No, regrésate y cámbiate Ya tiene 28 años. Entonces me puse una blusa normal y entonces ya me fui. No me enojé ni nada, ni simplemente me la iba a llevar porque hace mucho calor. Pero ahora lo pienso, con, a veces como mujeres... Y, y, y me refiero a mujeres porque es, es como la cultura del vestir, ¿no? Este, a veces creemos, bueno, pues me gusta y no pasa nada. Pero finalmente los hombres tienen una... Los hombres eh, son muy visuales. Y no podemos pensar, siendo parejas, que un hombre no va a sentir nada si nosotros vestimos a veces eh, un poco provocativas. Y a veces tenemos esa idea, ¿no? No, no va a pasar nada. Además me gusta, me veo bien. Si sí, tal vez nos guste, nos vemos bien. Pero hay que pensar qué podemos despertar en él que después no querramos. Y, y, y no quiero levantar polémica porque esto pues es mucha polémica en cuanto a, a este, ahora la, las feministas y, y que no se debe agredir, no se debe de... Este, pues de cuestionar la manera de vestir pero yo estoy refiriéndome a la cuestión espiritual y en esa cuestión espiritual hay que poner límites y esos límites son alejarnos totalmente de, del abismo ¿no? alejarnos para atrás porque si nos acercamos cualquier vientecito nos, ponga, nos empuja
0: así es en, pues es labor de, de los dos ¿no? del hombre y de la mujer establecer los límites bajo los cuales quieren llevar su relación y es deber de los dos pues cuidarlo pero sí ok um, entonces fue en Chapultepec ya en la relación de noviazgo cuáles dirían que fueron los desafíos más grandes en, durante todo el noviazgo este, las amistades el dinero los padres
2: pues eh, por mi parte mis papás estaban en la misión okay. mis papás eh, fueron presidentes de misión en Argentina en Bahía Blanca entonces ellos estuvieron del 86 al 89 entonces prácticamente en su noviazgo ellos estaban en la misión entonces pues eh, mayor compromiso yo vivía solo con mis hermanos entonces pues yo era dueño de mi tiempo nadie me cuestionaba ni a qué hora salía, ni a dónde venía si a qué hora llegaba ¿en qué trabajaba? yo estuve en la política y después eh, nuestro candidato no resultó ganador y nos fuimos a, a administrar la tienda de un sindicato. Ahí estuvimos trabajando, tuve algún trabajo ocasional este, en la política en esos años y, este, y bueno, ahí, ahí trabajando y administrando esa tienda del sindicato eh, me casé durante ese lapso. Igual bueno, de ahí salió para pagar parte de la, eh, de la luna de miel, okay. pagar las rentas. El que ahora es mi cuñado este, me, me apoyó para eh, rentas de depósito. Cuando iniciamos, yo ya tenía un mes antes de casarme, ya tenía rentado el departamento. Un mes antes, ya teníamos ya tenía apartamento. Y un mes antes habíamos comprado una despensa para un mes.
0: Me estaba contando un poquito sus pares, estaban entonces en la, misión. En la ¿Cuál, misión. ¿Cuál sería la mayor dificultad? Me iba a contar.
2: Yo creo que el, el, el asunto monetario. Dolores siempre ha sido muy, muy administradora y entonces eh, compramos refrigerador, compramos lavadora y el, la mesa del comedor. Su papá nos regaló la cocina, compramos un colchón y lo fuimos pagando durante meses. ¿eh? Íbamos y pagábamos a, a Viana Exia, ahí mensualmente, hasta que fuimos juntando cosas. Entonces, cuando nos casamos, ya teníamos apartamento, ya teníamos una despensa y lo único que nos faltaba fue el colchón. Entonces, Llegando a la luna de miel, compramos el colchón. Entonces, yo creo que fue eso el, el asunto monetario, ¿no? Y finalmente ya teníamos el apoyo de los líderes cuando vieron que era en serio, que ya éramos novios, este, porque duramos año y medio de novios. Dos años. Dos años, dos años, en las actividades adultos solteros, este, yo compartiendo mi actividad política, el trabajo, mi llamamiento, ella también, ya este, parte un poquito de la oratoria, ya lo último y este y bueno pues ya la gente que no creía vieron que pues iba en serio, iba en serio.
0: Uh -huh. okay. ¿Usted hermana considera que hubo alguna dificultad? Eh, o es?
1: Para mí la dificultad fue que yo quería irme a la misión uh -huh. okay. y, es un episodio y yo toda mi adolescencia me preparé para irme a la misión hice mi progreso personal pensando en las metas para salir como misionera entonces cuando, pues ya cuando fuimos novios, se viene, este, me voy, no me voy. Y él me decía que si me fuera y, y yo empecé a llenar mis papeles y este empecé a arreglarme los dientes. Y entonces, eh, pues eh, él, haciendo las cuentas, pues yo regresaría casi a los 22 años, en aquel tiempo era los 21 años. Y él tendría 32 años. Sin embargo, yo hay algo que, que a mí me quedó muy claro. Yo oraba mucho para pedirle al Señor que pudiera yo salir como misionera. Pero siempre había algo que como que no. Y decía, no, no, no puede ser. Yo tengo que irme. Y oraba y había algo como que no. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué si, si me preparé, si es algo bueno? ¿Por qué no siento esa confirmación completa? Entonces, cuando llegué a la entrevista con mi presidente de Estaca, yo le dije eso, él me dijo, este, ¿cómo te sientes, etcétera? ¿Estás segura que te quieres ir a la misión? Y le dije eso, le dije, yo estoy muy segura, pero cuando oro, siento esto. Y entonces él me dijo, ¿por qué no oras? Toma la decisión de no ir y oras si le dices al Señor que no vas a ir, a ver qué sientes. Y me dijo piensa en una cosa, me dijo, él tiene, tú vas a llevar cuando él tenga 32 años, pueden pasar dos cosas, que él se case, o que se casen hasta que él tenga 32, si eso sucede, él ya va a estar más grande, me dijo, y si no se casa, él, nuestro presidente nos conocía de toda la vida, y él nos apoyaba mucho, y él me dijo, si ustedes no se casan, nunca se van a poder olvidar, y entonces yo me quedé así y dije, bueno, voy a hacer lo que él me dijo. Y entonces,
2: el presidente Antonio Avila.
1: Antonio Avila, y entonces dije, está bien, no voy a ir. Oré y fue cuando sentí esa paz y me dolió mucho. Quiero decirlo, me dolió mucho el, el, decir, el soltar esa ilusión de no salir a la misión. Pero sabía, tuve la seguridad completa de que eso debía ser y me sentí tranquila. Era un, un sueño que yo tenía, pero sentía que era lo que debía hacer. Y lo hice. Y entonces todo como que fluyó.
2: Ok. Pero quiero aclarar una cosa, muchachos, Fernando. Que yo sí la iba a esperar. ¿eh? Ella dice que no, pero yo sí estaba decidido. Yo nunca le dije vete o no. Y que tú decides. Pero yo hasta ahorita, yo sí la iba a esperar.
0: ¿No? Okay. ¿Cuál considera, hermana, que fue la clave del éxito de su noviazgo?
1: Pues yo creo, hay algunas cosas, pero básicamente siempre que salimos hacíamos oración. Sí. Siempre. Y fue una costumbre, un hábito. Cualquier salida. ¿eh? Y eso protegió nuestras salidas. Porque realmente las tentaciones, este, uno no está exento. Y los jóvenes tienen muchas tentaciones. Entonces siempre hacemos oración procurábamos a veces de regreso leer alguna escritura este no sé yo creo que esa fue como a veces creemos que bueno pues hacer una oración una escritura pues qué exageración a veces he escuchado o a veces este pues qué es no pues, si lavo no lavo no pasa nada pero si sí pasa si sí pasa y el señor pues finalmente nos bendijo a nuestro noviazgo
0: okay hermano hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan de nuestra pareja ¿cómo afrontó lo que no le gustaba de su novia y también usted hermano ahorita ¿cómo afrontó lo que no le gustaba del hermano?
2: Mira este eh, eso que tú me preguntas resulta interesante y lo he comentado a veces o lo hemos comentado a veces en las conferencias cuando nos invitan eh, como matrimonio a algunas convenciones has que hace, nos han invitado en, eh, hace años. Todos tenemos diferencias. Es encontrar en las diferencias las coincidencias. Okay. Es esto. Si nosotros ponemos los dedos, chocan los dedos. Pero si nos movemos, encontramos que hay huecos y se, y se, se hace, hace uno. Entonces es... Encontrar las coincidencias en las diferencias.
0: ¿Usted hermana qué consejo daría o cómo lo afrontó?
1: Pues yo creo que hay, hay que hablar. O sea, hay, hay cosas que no nos gustan, hay que hablarlas tanto hombres para mujeres y mujeres para hombres. Y hay cosas que podemos mejorar, pero hay cosas que no, hay cosas que ya son, son parte de nosotros. Y a veces entre esas cosas que podemos cambiar hay cosas que debemos aceptar de la pareja. Nunca vamos a encontrar un, una pareja que, que llene todos nuestros pensamientos o con las que estemos de acuerdo al 100% jamás existe esa persona ni siquiera con los hijos que, que son sangre de uno y ante, ante eso pues tenemos que aceptar cómo es la persona siempre y cuando no rebasen nuestros valores O nuestros principios ¿no? okay. Y siempre y cuando nos sintamos a gusto Pero sí hay cosas que debemos cambiar Y hay cosas que se deben hablar
0: Dura dos años su noviazgo ¿Cómo supieron que ya era el momento Para formalizarlo? ¿Cómo dijeron Ya este Aquí acaba el tiempo Y ahora sí es hora de casarnos?
2: Pues eh, eh. Dolores es la que, la que me la ubica, la que me ubica o la que pone los puntos sobre las islas. <risa> un, día, un día fuimos, y me acuerdo precisamente, fuimos al bosque de Tlalpan a caminar, a platicar. Y me dijo ella, bueno, ¿y ahora qué? Le digo, ¿cómo que qué? Pues sí, tú tienes 30 años ya, yo tengo 20. ¿Qué meta sigue? ¿A dónde quieres que vayamos? Y entonces me cayó el 20. Y dije, es tiempo de formalizar. Y es tiempo de casar. Y así fue. Así fue, y ya tomamos decisión y comenzamos a.. a... Y yo creo que fue un, un, un poquito antes. Yo creo que al año de novios, porque duramos dos años y nos casamos.
1: Dos años y, y medio. Dos
2: años y medio. Y duramos como ocho meses, nueve, en ahorrar, en comprar lo que comentábamos, el refrigerador, uh -huh. eso, el otro, y este, en, en, en la lista de invitados, en fin. Toda esa parte es, esa es muy padre, es muy apasionante. Yo, yo, les, yo les diría a los, a, a los muchachos que nos escuchan, no posterguen el matrimonio. Planelo bien también, tampoco cásense llegando de la misión. Ese es nuestro punto de vista. Yo, como líder que fui y tengo hijos exmisioneros, no es sano a veces casarse llegando de la misión. Hay que estabilizarse espiritualmente, emocionalmente, materialmente, académicamente, y entonces las cosas comienzan a surgir. Cada uno tiene su tiempo, pero es muy riesgoso. Es muy riesgoso. Entonces, Tense su tiempo, planeenlo bien y las cosas llegan. Decía mi papá, Rico, tú siempre llegas tarde a todo. Bueno, pero es, es mi tiempo, así era mi padre, ¿no? Así, así, y, y bueno, así fue y no resultó bien. No resultó bien, hay 10 años de diferencia, pero bueno, pues, mi papá le llevaba 7 años de diferencia a mi mamá, mi abuelito paterno le llevaba. Más de 10 años a mi abuelita. Mi abuelito materno le llevaba 20 años a mi abuelita. Sus papás se llevaban años, diga. Mis abuelos. Tus abuelos. Entonces, este... Okay. Digo, no es un patrón. Hay parejas que se sí, dan muy bien, que tienen la misma edad. Pero bueno, esa es nuestra experiencia, ¿no? Ok.
0: Hay jóvenes, hermana, que... Justamente como mencionaba el hermano, a veces postergan el matrimonio por cuestiones económicas, por cuestiones de las dificultades que llegan a ver, ¿no? Pero también a veces se piensa entre las jóvenes y se quiere como una pedida de mano sorprendente, ¿no? Donde este alguien esté grabando y de repente todo sea muy mágico. ¿Cómo y cuándo le pidió matrimonio? ¿Cómo era el ambiente? ¿Fue en algún lugar específico? ¿Fue con sus padres?
1: Pues eh, la pedida de mi no fue en mi casa, fue con mis papás. Este, recuerdo que hicimos Pozole. Y este. Mmm, mmm, digo, eran otros tiempos, ¿no? Ahora sí es como la foto y eso, pero en aquel momento fueron sus papás. Y fue en mi casa. Este. Y su papá fue el que habló con, con mi papá y después él tomó la palabra. Era algo más convencional. Así fue nuestro, nuestro pedido de mano.
2: Y hay una anécdota. ¿Fue, fue ese, ese día?
1: Sí, este, hicimos. Estábamos comiendo y le servimos, servimos los platos. Bueno, no, no fue en la pedida de mano, pero sí fue cuando él pidió permiso para ser mi novio. Okay. Lo invitamos a comer. Pues ya, él ya había hablado con mi papá, ya nada más era como hacerlo un poco más formal. Y es, él había comido en mi casa años, o sea, no había como que no hubiera confianza, ¿no? Tenía yendo a mi casa, no sé, 10 años. Pero ese día que había hablado con mi papá, hicimos mole. Fue a pedir permiso para que fuéramos novios. Y entonces, este, se armó la mesa muy bien, todo, estaba toda mi familia, mis hermanos. Y él se sentó junto a mi papá y entonces ya servimos los platos no recuerdo que si lo agarró, qué fue lo que pasó a la hora de tomar el plato, se le cayó el plato en el piso con, ya servido con mole todos nos quedamos así, mi papá estaba a lo de él y le dijo, todos ¿no? y dice, bueno no te preocupes, vamos a alzarlo pero él ya no sabía ni qué hacer, o sea se le cayó el plato con el mole y el arroz en el piso entonces, qué
2: quedaron? vergüenza ¿no? sí, fue todo anécdota Sí,
0: a veces uno se pone muy nervioso, pero ¿no? Digo,
2: era la ocasión, ¿no? Yo, estaba yo confianza, pero no... Ahora, comienzan <ríe> los muchachos? ¡Qué oso! ¡Osote!
0: <ríe> ok, ok, ok. ¿Y usted cómo recuerda la pedida de mano?
2: Eh, pues muy interesante. A ver, cuéntame. Interesante. Eh, llegaron mis papás. este, Pues... Mi papá, hablando, mi mamá no dijo nada. Nada dijo mi mamá. Una mujer muy, de muy gran carácter. Y este... bueno, pues ya yo hablé. Eh, pasamos a cenar, se este, Fue interesante. Fue interesante.
1: Yo, yo creo que lo que no hay, de, hay, no hay que perder de vista la ocasión. El motivo de la ocasión. Porque. A veces, bueno, en las redes veo, ¿no? Este, Ya como que ya no, ha, ya no, invent, ya no saben qué inventar, ¿no? Las, los medios para entregar el anillo, ¿no? A veces que lo entregan en un pastel. He visto cosas así muy, muy extravagantes, ¿no? Y digo, es, es muy bonito, pero a, a veces sí se puede perder un poco la visión de, de, y, y ponerse en comparación, ¿no? Como este Tu
0: pedida de mano ah, con la, la tuya mía. fue,
1: sí, la mía no Yo creo que el motivo es Es el, el formalizar Ese es el motivo Si se puede hacer algo grandioso, espectacular Qué padre, pero Lo que se haga debe ser hermoso Para cada quien, como se haga
2: okay. Sí, porque a veces A lo mejor no se tienen los recursos Y a lo mejor lo que se va a gastar En el anillo, que a lo mejor te va a costar 10 mil pesos, porque es de oro 18 kilatos, o tiene un solitario si
1: eso, o el evento, ¿no? O que, el evento que
2: se hace. Si eso a lo mejor te va a ser útil para la recepción.
1: Y, ¿no? y un anillo no determina el éxito o el compromiso, el compromiso está en el corazón. Y, y el, el ánimo, el, la felicidad de comprometerse está en una pareja, no está eh, tanto en un evento. Sí, qué, qué bonito que se haga así, pero... A veces se pierde un poquito el objetivo, ¿no? Y es como hacer la fiesta o lo que lo que se hace y se pierde un poquito esa parte.
0: Conozco una persona que tampoco le dio anillo a su novia. Pero sí fui a pedirla a sus papás. Es lo importante. Si fueron mis
2: papás. También pedí permiso para salir. Lo único que no fue un anillo de compromiso.
0: Ya estaba de más, ¿no? Ya era avaricia.
1: Sí, y, y ahora los jóvenes luego dicen, ay, el anillo? ¿Y si esto es comprometido? O, no? o como si fuera lo oficial, ¿no? Y digo, pues un anillo...
2: Es
0: algo físico, nada
2: más. ¿Es para que te lo quiten un asalto o no? La, mi, ya, mi, ya, mis hijas me pasado.
1: decían, ¿es bueno tener un anillo de compromiso? Le digo, pues sí, para empeñarlo cuando no tienes dinero.
0: <risa> ok, ok, ok. Muchísimas gracias. Ahm um, ¿Qué bendiciones y dificultades... ...tuvieron de recién casados? Los primeros dos, tres años...
2: Pues... Eh, ...los... ...los primeros años fueron... ...muy, muy bonitos... ...o sea, no, no, no que los dos años... ...no que los dos años posteriores no hayan sido... ...sino que fue hubo pocas dificultades...
1: Son muy únicos... ...porque
2: casi luego luego se embarazó... ...a los meses... Y, pero pudimos disfrutar, nosotros no, no pospusimos, no pensamos en posponer el nacimiento de nuestras hijas por vivir este, dos años recién casados y pachangueando. Para... No, 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 no o sea, no pensamos en eso. Nosotros en lo que pensamos, ambos, no solamente yo, sino Dolores, es en embarazarnos, pues embarazarnos, ¿no? Porque los dos concebimos. Este inmediatamente. O sea, nosotros no pensamos en viajar, en no, nosotros lo que pensamos fue en, en la paternidad y en la maternidad.
1: Okay. Uno de los contratiempos que fue al inicio, y bueno, después fue durante el matrimonio fue el tiempo. Él tenía un trabajo muy absorbente y ese fue el primer trabajo, después él ingresa a la política y fue más absorbente todavía, entonces esa parte y aparte de los llamamientos de la iglesia que también son muy absorbentes en el tiempo, esa, eh, comenzó a ser una dificultad pero comenzamos a acoplarla, comenzamos a manejarla para que no se conviertan en una dificultad. Por ejemplo, él sus horarios eh, cuando él estaba en la política él salía de la casa sobre las 9 y 10 de la mañana pero regresaba a las 12 de la noche entonces pues eran muy pesados y yo me tenía que hacer cargo prácticamente de todo en casa no pero este, eso era hasta el sábado y cuando había campaña no lo veía o sea era incluso el domingo pero a veces lo que hacíamos para este, compensar un poco era él tenía alguna hora de comida de una a 2 o de, de una a 3 y a esa hora nos íbamos al cine y entonces así era de rápido, porque nada más tiene dos horas nos íbamos al cine y ya, pues ya no lo veía hasta la noche o a veces ya llegaba tan tarde que nada se escuchaba que llegaba y hasta el otro día
2: comíamos tortas en el cine
1: ese fue, ese fue uno de los de los que pudieron haber sido fueron problemas pero se solucionaron, entonces a veces, los horarios hay que compaginarlos no siempre tenemos todo el tiempo, este, a veces el trabajo, o a veces ahora también ya los dos trabajan, entonces hay que compaginar, hay que compaginar la vida, porque si no se nos va trabajando.
2: Por, sí. por ejemplo, cuando estuve en la administración pública, después en la política estuve en el ISTE, eh, pues salíamos noche, mi, mi jefe, mi director, no, salía a las 10, 11 de la noche, ...y los que están, han estado en la política o en la administración pública... ...en mando medio saben que no podemos irnos antes del jefe... ...o por lo menos eran los parámetros hace 20 años... ...son reglas no escritas en la administración pública... ...entonces, pues nos íbamos hasta que se iba el jefe... ...y mi jefe era soltero... ...entonces, digo, él podía estar ahí hasta 1 o 2 de la mañana... ...entonces ella iba por mí a las 10 de la noche... A veces tenía que esperarse abajo en el carro con mi hija más chica, ya dormida, una de dos, tres años. A esa hora bajaba y nos íbamos a cenar. Nos íbamos a cenar a la condesa. Cuando la condesa era, sin, era no era peligrosa. Nos íbamos a cenar tranquilos. Cuando era familiar. Cuando era familiar, llegábamos a la casa a la una de la mañana, una y media, porque entraba tarde, podía yo entrar dado que salía tan temprano en el ISTE, pues podía llegar a la oficina a las 10 de la mañana, 10 y media, pero no tenía hora de salida. Entonces, o a veces me alcanzaba, teníamos dos horas para comer, me alcanzaba donde yo estaba, comíamos por ahí, llevaba a los, a los niños a veces, chicos, eh, un, llevaba pues, tres niños, cuatro niños, y comíamos todos, y ya se iba ya en el carro o en taxi. Y ya yo me quedaba y ya llegaba a la casa en la noche. Entonces hay que buscar coincidencias, eran horarios muy, muy complicados, pero este, logramos penetrarnos y salir adelante. Y hay algo que también eh, eh, recomiendo cuando era, fui obispo, eh, recomendaba a las parejas y me permito hacer esta sugerencia. No un consejo, muchachos, una sugerencia. Hay que buscar tiempo y darse tiempos. Hay que buscar las coincidencias y hay que involucrar a la pareja a las actividades de uno. Por ejemplo, ella me alcanzaba esto para comer y subía a la oficina. Y la secretaria, mi jefe, los amigos de la oficina conocían y conocían a las niñas. Cuando estábamos en campaña, yo las sumaba. Ellas, ellas iban a los eventos. Iban a las comidas con, con, con los militantes, con mis amigos, me alcanzaba luego. Las comidas se hacían en las cantinas. Y yo, nosotros íbamos por la botana, obviamente, este, pues nosotros no tapábamos. Y, y ellos sabían que éramos mormones, éramos miembros de la iglesia, ahora de Jesucristo. Y nada, me vacilaban. Entonces, nosotros íbamos a comer. Me llega ella, me alcanzaba, comíamos. Y ya, nos íbamos. Yo. yo he regresado a la oficina. Y a veces con los niños, este, en campaña, iban a los eventos de campaña. Entonces, involucraba yo a la familia para que ella viera. Y mis hijos vieran lo que yo hacía. Y conocieran, la conocieran a ella. La vieran, la ubicaran. ¿Sí? Y eso es muy interesante. Y a mí me dio resultado.
1: Además que eso es una manera también de, de protegerse. El medio en el que cualquier medio ahora sea... ...administrativo, o sea, la política... ...cualquier medio tiene a vez, tiende a veces a ser muy, muy liberal... ...y sí. entonces cuando el hombre o la mujer están solos... ...no, no involucran a, a su familia... ...pues también hay gente ahí sola, ¿no? Entonces, el, el, yo recuerdo mucho este las señoras de, de la política... ...las señoras se les llama así porque son personas... ...ya de mucha trayectoria y muy grandes... Este, con las lideresas. las lideresas, yo llegaba ahí y me llevaba muy bien con ellas, con las niñas. Y entonces, a veces yo llegaba a algún evento y me decían, "Ven, ven, ven, siéntate aquí." Y ya yo iba y me sentaba con ellas y me decían, "Este, te va a presentar." Y entonces me presentaban con X persona, ¿no? Y me decían, "Mira, te presentamos. Ella es la esposa de Agrícola." Pero así muy muy instigosa, y entonces ya la... Ah, ¿qué tal? ¿qué tal? Mucho gusto se van Ya después me decían, no, si es que estás es una canija dice, queremos que sepa que él está casado. Entonces digo, eran cosas que funcionaban en ese medio, a nosotros no nos funcionaron, pero hay que estar ahí, o sea, no, no no hay que irnos al extremo de decir bueno, si él se va a portar bien, se va a portar bien, ¿no? No, hay que estar este... hay que estar presentes. Ok.
2: Y... Y a mí me gustaba que ella fuera. A mí me gustaba que la conocieran. Yo tenía aspiraciones políticas, pero las aspiraciones políticas no eran individuales. Yo quería que sumaran, que, que, que mi familia participara de mis aspiraciones políticas. Porque eh, no es común ver a un político con su familia. Ver a un político pues, con la secretaria, con alguien, pero con su familia, con su esposa. Y entonces yo siempre las quise sumar. Y me resultó, y lo recuerdo, lo recuerdo con cariño, porque mis hijas ahora que son mamás, iban de niñas, ahí van a los mítines y la o sea, era agrícola y, y su familia. Agrícol y Lolita. Agrícol y las niñas. Entonces yo creo que ese es un concepto que aprendimos en la iglesia y que nos resultó. Como que participe la familia de las actividades del padre. Okay. Eh, 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 invitar, englobar que ellas se sientan y ahora que platicamos lo platicamos con mucha, mucha nostalgia, con algo, momentos muy interesantes
0: okay. y hace poco estaba leyendo un artículo acerca de cómo las redes sociales afectan los matrimonios, ¿no? las relaciones en pareja y recordé que hace como unos dos años estaba hablando con el presidente de Estaca, Cuautitlán presidente Franco y él decía, casi todos los matrimonios recientes que he tenido aquí en la estaca han venido a mi oficina porque alguien le está haciendo como... está hablando con su exnovio, con su expareja. Y dijo... y nos estaba enseñando algo, ¿no? Y decía, pues tengan cuidado con eso, ¿no? Si van a terminar una relación, terminenla completamente. Y nos dio más consejos. Y pensaba en todo esto, ¿no? Estos problemas de tal vez no estar tan presente... ...y publiqué ahí en redes sociales a los matrimonios recientes... ...les dije, ¿ustedes cómo llevan el tema de redes sociales? La mayoría contestó que... ...si bien no se andan checando los celulares y cosas así... ...sí tienen como la clave de los dos, ¿no? Y tienen el acceso. ¿Qué consejos ustedes darían para esos, esos matrimonios recientes... ...que a lo mejor pueden llegar a tener problemas con redes sociales? Es algo que si bien no les pasó de jóvenes un poco me lo están comentando ahorita con el tema de la política y el estar presentes pero ¿qué consejo les darían a ellos?
1: Bueno, no es solo para los recientes, este es un problema para todos ¿no? Okay. Y, y sí, o sea no debe haber secretos en las redes el, si, si yo tengo su clave él tiene la, la mía este, el que pueda entrar con esa facilidad a su Facebook o a su celular y viceversa ¿no? Entonces, cuando las cosas, este, si, si yo le tengo una clave para que él no la vea, es, es por una razón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no quiero que vea? O si no quiero que vea mi Facebook, ¿por qué no lo quiero que lo vea? ¿no? Entonces, eh, hay, hay que compaginarnos porque eso nos va a ayudar incluso a que cuando yo veo algo extraño, pues yo se lo digo a él y viceversa, si él ve algo extraño me lo dice a mí y a veces atacan los problemas antes de que sean problemas. Entonces sí, debe haber claridad entre las, las redes sociales. Debe haber respeto, porque bueno, cada quien tiene su red social. Pero debe haber esa claridad y esa tranquilidad de que él puede entrar a la mía y yo puedo entrar a la suya en cualquier momento.
2: Ok. Ella me tiene bien checadito, ¿eh? <risa> <risa> Aunque dice que no, me tiene bien checadito. Está bien. Uh -huh sí, es, es, un, es un peligro muchachos hay, hay que andarse con cuidado sí.
0: ¿qué consideran como última pregunta del matrimonio ¿qué consideran que ha sido lo más gratificante en estos años de
2: matrimonio? los hijos y ahora los nietos eh, cuando yo pienso en mi familia obviamente, pues, por supuesto que todo esto es debido a una mujer que es dolores pero el producto de esa relación son los hijos y lo que después del cónyuge son los hijos y los nietos los nietos es una etapa hermosísima 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 no hay no hay, no hay con qué describir cuando uno carga a su primer nieto y entonces uno reflexiona y dice valió la pena el sacrificio, las desveladas el ahorro el que tuviste unos zapatos que te gustaron muy padres y dices me los voy a comprar pero dices no porque fulana no tiene porque sultano ya le hace falta cuadramos, cuadernos porque hay que pagar esto porque y no te los compras y no pasa nada sí. porque vas y se los compras a tus hijos y, y cuando los ves o ves los frutos Dices, valió la pena. Okay. Antes de que Dolores pueda tomar la palabra, hay algo que, eh, que yo sí puedo dar una sugerencia. Yo no soy un ejemplo. ¿eh? O sea, mm. Soy un líder, tengo muchas cualidades, pero tengo también grandes efectos. Ahorren. Ahorren. Sí, eso es algo que a mí me ha faltado. Hay que ahorrar y hay que muchachos encontrar las coincidencias en las diferencias. Si ustedes basan su matrimonio, sus relaciones en diferencias, no van a llegar a ningún lado. Sean uno blanca, el otro moreno, el otro gordito, la otra delgada, el otro o la otra hija de otro día general, el otro de padres divorciados, el otro sin carrera, el otro con doctorado. Las grandes diferencias de clase, de ideología, de nacimiento, de educación, de físico, de gustos, se superan cuando se encuentran las coincidencias, que siempre las va a haber. Ok. Gracias, hermano. Pues,
1: eh, bueno, los hijos, los nietos y la familia es, es algo que nos llena de vida. ¿no? cada vez que vienen. Y como él dice es, es, es como eh, pues sí es como el premio a tantos años de, de trabajo, de sacrificio, de muchas cosas. El haber visto llegar a nuestros hijos de la misión es algo inigualable. El haber haberlos visto que terminaron, que regresaron. Es, es una experiencia espiritual que se conserva. Pero he eh, eh, aunado a todo eso, esos pequeños detalles que ya ahora después de 32 años, él, cuando yo estoy trabajando y lo veo a él, volteo a verlo a él estudiando. Sentir esa compañía que está ahí, aunque él esté haciendo sus cosas y yo esté haciendo las mías. El despertarnos juntos, el, el dormir al lado de alguien, el, cuando uno se enferma es saber que él está ahí cuando él se enferma saber que puedo ayudarlo eso es algo gratificante y saber que, que no estamos solos y llegar el día en que uno de los dos se vaya pero hemos pasado esta vida juntos y esa compañía es, 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 como, es como si el Señor nos dice están juntos, yo estoy con ustedes y podemos sentir, yo puedo sentir cuando estoy con él, la compañía del Señor al lado mío.
2: ¡Wow! Y, y tal vez, este, los detalles, muchachos. Dice Dolores que soy, soy detallista. Y sí, también era con, con, con mi mamá. Pero un, un ejemplo, una idea a los jóvenes que, que nos... Están escuchando cuando se maduros, cuando se casen. Por ejemplo, eh, nosotros nos gusta festejar el 14 de febrero en un lugar que, en una taquería muy sabrosa. Y entonces, yo un día preparé, hice una reservación, no le dije a dónde iba a ser, le mandé por WhatsApp la ubicación y cuando ella llegó, ya estaba yo ahí en la mesa. Sentado, con unas, unos globos de adorno, unas paletas y toda la mesa adornada con globos de colores. Y luego el año siguiente, que fue antes de la pandemia, en la misma taquería que nos gusta, estaba ya yo, llegó ella, adornada con, con globos, tenía un regalo y comenzamos a cenar. Y después de que a, a mitad más o menos de la comida llegó un, el capitán con un arreglo de flores que yo le había mandado y que pedí que me llevara ahí. Después de un año de encerrados fuimos a invitar a desayunar en su cumpleaños que acaba de pasar. Fuimos aquí a VIPS, le pedí que llegara y cuando llegó la mesa estaba adornada con globos y un regalo. A ella le gusta y a mí me gusta, son detalles y creo que es, es bonito. Ah, y un año anterior de la pandemia, ella se levantó en la mañana y toda la casa estaba llena de globos y de letreros. Eh, Chucos, te amos, la única, besos. Y ahí ella guarda todavía los globos de recuerdo. Yo creo que los detalles son importantes.
0: Ok. Para finalizar esta entrevista, hermanos, eh, ¿cuál sería su consejo hacia los jóvenes para que tengan un buen cortejo, noviazgo y matrimonio? Porque, pues, ahorita hay muchos problemas, ¿no? Y son tal vez diferentes a los que ustedes tuvieron que enfrentar diferentes. Yo creo que en, en forma, pero en fondo son los mismos, ¿no? Este, hay una sexualización de las cosas mucho peor que antes y llegan a haber más problemas de ese tipo. Pero, ¿cuál sería su consejo para los jóvenes?
2: Han pasado 30 años desde que nos casamos. Las cosas, las circunstancias, las tentaciones, los peligros, de la sociedad, la tecnología ha avanzado, los medios, las costumbres. Antes pensábamos en una familia y pensábamos en papá y mamá. Hoy decimos familia y tiene N significados. Dos papás, dos mamás, una mamá, un papá, abuelos, papá, mamá, tíos o hijos solos. Yo creo que es el tener una solidez en principios y en educación principios todo lo, lo que se entienda por principios sean valores universales principios religiosos principios y otro educación educación en las mil significados de educación que puede darse educación religiosa educación académica educación de la familia esos dos conceptos si esos dos conceptos aparecen en nuestras vidas yo creo que son unas herramientas muy importantes que nos van a permitir tener éxito en esta vida familiar, individual, este, solo, de pareja. Y yo creo que el tránsito por las dificultades va a ser más fácil. Vamos a tener principios y vamos a tener educación y eso nos va a ayudar, y tenemos un objetivo, nosotros muchachos queríamos seis hijos, esa era nuestra meta, hoy decir seis hijos es un escándalo, ¿por qué?, ¿por qué?, las familias norteamericanas, sud, tienen cuatro, cinco, seis, siete hijos, nuestras autoridades generales son de hijos de, de familia grande, ¿Por qué tomar las, las, los parámetros y los marcos del mundo? La familia pequeña vive, mejor decían, hace 30 años. El índice de natalidad de México ha bajado de 2.1 hace 10 años a 1.9. Tenemos los índices de natalidad de Europa. Yo pregunto, ¿y los espíritus de la preexistencia dónde van a nacer? Yo les puedo decir que van a nacer porque van a nacer. ¿eh? Si no es con nosotros, con otra familia. Pero el, el plan del Señor se tiene que cumplir. Si nosotros restringimos el nacimiento de niños, es, nos estamos perdiendo de bendiciones invaluables, invaluables. Y que nosotros, con nosotros crezcamos eh, con adversidades y que nos privemos de muchas bendiciones. Claro, estoy hablando cuando la vida, la salud de la mamá está en peligro, cuando se tiene todo. No hay por qué restringir, no hay por qué restringir. Eh, el plan de salvación es traer eso, es traer espíritus. Entonces, finalmente jóvenes, las circunstancias terrenales son eso, circunstancias, son medios, no es un fin. Es un medio para un fin, y ese fin va más allá de la muerte. El fin se encuentra en el templo, en, los, en las ordenanzas, en los juramentos, en los convenios. Decía el presidente Ávila, que lo, un gran líder que ya murió siendo patriarca, él decía junto, un día que daba un curso de... Uso de instituto con su esposa, la hermana Banqui, decía esta tierra es un laboratorio para la exaltación. ¿Cómo queremos llegar a ser dioses? Tendiendo una familia de uno o dos hijos. Cuando ser dioses es tener, precisamente eso, cientos de hijos.
1: Yo creo que... Habrá muy, no habrá siempre problemas, este la vida no está exenta de eso. Seamos casados, solteros, en las condiciones en las que estemos siempre va a haber desafíos, va a haber oposición. Y en el matrimonio la hay. No, no esperemos este, jóvenes que, que vamos a tener el matrimonio de la película, ¿no? de, de cuento de Rosa, ¿no? Siempre va a haber desafíos, eh, va a haber cosas que superar. Pero en, la, en una de las conferencias se dijo, no hagamos, lo incorrecto nunca va a ser correcto. No, no recuerdo exactamente la frase, no hay manera de que lo incorrecto se haga correcto. Y a veces la, el, la moda, la inercia, la cultura nos lleva a normalizar algunas cosas. Y ese normalizar algunas cosas nos lleva a tentaciones y finalmente nos lleva a pecados. No, nunca lo hagamos, siempre que esforcémonos siempre porque los principios no cambian. Y si nosotros nos aferramos a esos principios, nuestros problemas van a ser menos. Y aún con eso tendremos las herramientas para enfrentar los desafíos que tengamos. Pero si de alguna manera caímos de, de alguna forma, busquemos ayuda para solucionar esos problemas para solucionar esos desafíos, para solucionar esas cosas que a veces pueden llegar a ser pecados. Busquemos la ayuda pronta para acercarnos a Dios. Y yo creo que esa es la clave para lograr un matrimonio. Todo lo demás que surja, todas las diferencias, los problemas, se pueden solucionar, se pueden eh, solventar si nosotros estamos afianzados a la barra de Dios. ¿no? Pero si no lo estamos, muy poco lograremos. Siempre hay que tener esa visión de que nuestro matrimonio no son estos años en la Tierra, son más allá. Y yo recuerdo mucho el día que mi primera hija dio a luz, ese día que fui a recibirla al aeropuerto, ay, perdón, al aeropuerto, al hospital. Cuando yo la vi con su bebé, yo, yo pude sentir que me estaba perpetuando. Que ya no era nada más yo y mis hijos, ahora ya eran mis nietos. Y esa sensación de que la familia perpetúa es ver más allá, más allá de lo que tengo en este momento aquí. Y hay una vida más allá. Hay que luchar por esa vida. Si nosotros no, nos aferramos a nuestros principios, la vida será más fácil. Y aun cuando caigamos tendremos las herramientas para solventar y salir avantes de los problemas. Bueno, yo quisiera contar una experiencia aprovechando que puede... pues puede ayudarles a ustedes jóvenes en cuanto a Shumali y a Elio. Cuando ellos se hicieron novios, el, Elio no es ex-misionero. Entonces, pues ella empezó a conocerlo y cuando ella me dijo a mí él no fue a la misión, oh, yo dije no, no, es, no puede ser no, aquí no. Y, y no, o sea, yo, yo me cerré y dije no Y entonces yo empecé a decirle no, no tienes que conocer a alguien más este, No, tú fuiste a la misión, etc. Entonces casualmente este, yo estaba negada, cerrada Casualmente hubo una reunión un día y, y vinieron varios alumnos de mi esposo Elliot era alumno de mi esposo Y entonces este, yo en esa reunión yo recuerdo mucho que ese día en la, en la mañana yo hice una oración y dije por favor Padre ayuda a Shumali para que ella pueda encontrar eh, alguien el, el indicado, que ella pueda encontrar a alguien con sus mismas eh, con lo que ella aprendió y que pueda compaginar espiritualmente con ella. Pensando yo en que ella pudiera conocer a otra persona que hubiera ayudado la misión. Bueno. El señor escuchó mi oración. Ese día en la noche vinieron los jóvenes y él me, mi esposo, yo no conocía a Elliot y entonces mi esposo me dijo, va a venir Elliot. Todavía no eran novios. Y le dije, ah, está bien. Y yo no sabía quién era, llegaron todos y, y nunca me dijo mi esposo de quién era. Empezó la reunión. Y yo vi que era oh, un muchacho y dije, este es Elliot. Y ese muchacho se me acercaba, me saludaba y yo lo traté muy mal, o sea, ni siquiera lo saludé. Bueno, o sea, una mamá gallina completamente. Sí, le pone yugular. Y dije, no, o sea, no quiero, quiero que se sienta, eh, que ¿Cómo? no se sienta bien recibido y se vaya. Eso es lo que yo quería. Y bueno, yo de carácter fuerte, pues. Entonces, eh, este muchacho se me acercaba, se ofrecía a ayudarme a servir y yo, eh, no, no fui grosera, pero sí fue muy cortante con ese joven Se me acercó otro muchacho Y me ayudó, me dijo hermana, le ayudó a servir Sí, claro que sí Y yo veía a ese joven y decía Chimeli no puede conocer un joven como él O sea, no podría fijarse en este joven
2: Porque además me... comenta, comentaba mucho Ah,
1: comentaba mucho Dije, eh, muy culto, muy servicial. No podría fijarse en alguien así ¿Por qué se fija en él? Que yo pensaba que él era Elliot al final de la reunión se para el otro muchacho, el que era muy atento, que yo fui muy atenta con él y me ayuda a servir, me ayuda a hacer los platos, y yo dije este muchacho se lo tengo que presentar a y al final me dice mi esposo, ¿sí supiste quién era Elliot? y le dije, sí, era el que estaba sentado, allá, no, me dijo él no es, es el que te ayudó a servir los platos entonces yo me, yo me dije, ah señor tus caminos siempre son misteriosos. Y bueno, fue una reprimenda que me dio el Señor, pero entendía, entendí muchas cosas. Y este es un consejo para ustedes jóvenes porque a veces los padres somos, este, pues a veces nuestros deseos, a veces no aceptamos. Pero ustedes hagan lo posible siempre. Ahora sí, como dice el dicho, por ganarse a la suegra cuando sus papás conozcan a la persona, si es una buena persona ellos la van a aceptar pero hagan ese intento porque a veces los papás pues nos cerramos en esa parte ¿no?
0: Hermano Dolores, Hermano Agrícole, muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista, cortejo, noviazgo y matrimonio para Ben Sígueme y pues para todos ustedes que están en busca de un consejo para cómo llevar mejor su cortejo su noviazgo y su matrimonio eh, también damos las gracias a la producción Kimi por echarnos la mano y eso ha sido todo por esta noche muchísimas gracias que tengan una excelente semana mi nombre es Fernando Cavalletti hasta la próxima